0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les étapes ». Il y a celles que l'on attend impatiemment, celles que l'on redoute, celles qui nous surprennent, celles qui ne se passent pas comme prévu, celles qui nous ont bouleversés pour toujours. Ici, on explore toutes les étapes de nos corps et de nos vies à travers de belles rencontres. Je suis Dorothée, cofondatrice de la marque Jo comme juste et honnête. Avec mon associé Colline, on a créé Jo en 2018 pour prendre soin de l'intimité de toutes les femmes avec des produits bio. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Chabi, ou plutôt c'est elle qui me reçoit dans sa maison à Nantes. Clémentine est naturopathe et sa prise en charge est centrée sur les femmes de tous les âges. C'est aussi une étape personnelle qu'elle nous raconte ici, celle d'un changement de vocation dans sa vie de soignante, puisqu'avant d'être naturopathe, Clémentine a connu la vie très éprouvante d'infirmière à l'hôpital.
1: Effectivement, euh, j'ai commencé par être infirmière, c'est un métier qui m'est venu euh, assez jeune, en fait. mon souvenir c'est aux alentours des 11 ans. Euh, ça a été, il euh, y a eu un déclencheur un peu, euh, voilà, dans la vie euh, personnelle, qui m'a dit que euh, j'avais bah, envie d'aller euh, aider les gens, euh, d'aller les aider à se soigner, notamment, euh, pour leur permettre bah, de pouvoir profiter un peu plus de leur entourage, puisque moi, un proche elle a été soigné par une infirmière et ça nous a permis euh, de pouvoir le connaître. Et en fait, euh, bah, j'étais reconnaissante de ça et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de pouvoir avoir un impact comme ça qui était du coup, bah, pour moi, du haut de mes 11 ans, un impact absolument immense. Et euh, voilà, tout, ce métier est toujours resté en fond jusqu'à arriver bah, au bac, au concours infirmière, où en plus on m'avait dit « le concours est difficile, ça va être compliqué de le passer en même temps que ton bac ». Et puis en fait, bah, j'ai réussi à avoir les deux ensemble, donc j'ai enchaîné, le parcours a été super fluide. Et puis arrivé à la fin de, de mon diplôme, je me suis dit euh, « Bon, t'as donné les bases pour accompagner les gens, euh, mais j'avais pas eu la chance dans mon parcours pendant mes stages d'aller par exemple dans les services de réanimation, les services d'urgence, les choses comme ça. Et c'était ces services-là qui m'attiraient pour avoir un impact euh, vraiment visible tout de suite, en fait. Euh, et donc, du coup, je me suis lancée dans mon premier service qui était en réanimation cardiaque à l'hôpital euh, Pompidou, à Paris, où je me suis retrouvée euh, du haut de mes 21 ans tout frais euh, confrontée à euh, aux arrêts cardiaques, aux opérations type les pontages, les changements de valves, les choses comme ça. Et avec des patients parfois très jeunes, avec les familles à accompagner, alors que de mon côté, j'avais qu'une petite expérience de la vie, du haut de mes 21 ans. Et du coup, la première année, j'étais très dans la technique, dans savoir repérer les signes qui font que les patients sont en train de se dégrader, pouvoir réagir, être vraiment sur mes compétences pures d'infirmière. Et finalement, on en oublie un peu l'humain la première année, le temps vraiment de se former. Et petit à petit, l'humain est revenu, puisque c'était quand même ce que j'étais venu chercher. Et quand j'étais plus à l'aise et plus sûre de moi dans mes compétences, je me suis rendu compte, j'ai regardé un peu plus large, et je me suis rendu compte que petit à petit, les patients n'étaient pas hyper au cœur de leur prise en charge. On n'écoutait pas forcément ce que, les souhaits des gens ou des familles, ce qui nous était exprimé. Et ça a commencé un petit peu voilà, à me questionner petit à petit. Et puis après, j'ai changé de service. Je suis allée dans une autre réanimation qui est celle de Foch, qui est une réanimation polyvalente. Et pareil, alors là, on a le don d'organes, notamment avec les prélèvements. C'est des situations qui sont toujours compliquées puisque c'est des décès qui sont assez euh, enfin, rapides. Les gens s'y attendent pas. Ils sont un peu sous le choc. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner tout en demandant si on peut prélever les organes, ce qui est quand même assez difficile de le faire euh, dans un accompagnement vraiment, euh, vraiment humain. Et vraiment, euh... Mais du coup, c'est des situations où, effectivement, on est, vite, euh, on est vite mis en difficulté et on se rend compte que... Alors, c'est peut-être pour se protéger, mais que, du coup, on s'oriente uniquement vers le don d'organes. Euh, on va projeter sur « vous vous rendez compte que ça pourrait sauver tant de personnes ?» Que, euh, que ça pourrait sauver d'autres vies, alors que, entre guillemets, bah, sa vie à lui est finie. Donc, euh, donc, autant, entre guillemets, en profiter. Alors après, il force la main à personne non plus. Il faut bien que tout le monde soit d'accord. Mais moi, ça m'a amené une notion de... Il y a un intérêt dans la mort de l'autre qui, parfois, me pesait, parce que, parfois, on avait l'impression que, quand même, c'était amené pas très subtilement, que c'était pas forcément dans l'accompagnement des familles pour les aider après, pour aller dans leur deuil, etc. Et c'est, je pense, un des éléments qui m'a vraiment montré qu'on avait un manque d'humanité euh, à l'hôpital. Alors après, le don d'organes, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que ça sauve plein de vies et il faut le faire. Mais on pourrait peut-être former, on pourrait peut-être essayer de l'amener plus autrement, peut-être aussi en faisant plus de prévention en expliquant un peu plus ce que c'est, en, en accentuant le fait qu'il faut en parler aussi entre nous, parce que c'est vrai qu'il y a plein de fois où, euh, malheureusement, les gens ne connaissent pas la volonté du défunt. Et dans ces cas-là, c'est compliqué, parce qu'on se dit « est-ce qu'on fait bien Est-ce qu'on ne fait pas bien ?» euh, Pour ceux qui sont croyants et pratiquants, il y en a beaucoup qui doivent rendre du coup le corps à Dieu tel qu'il a été donné, donc dans son intégralité, donc... La question en fonction des croyances se pose aussi. Et voilà, Tout ça, c'est vrai que c'est difficile à décider à la place de quelqu'un quand on n'est pas sûr. Mais on ne leur laisse pas le temps. Alors Après, il y a une échéance aussi. C'est vrai qu'on sait que... Mais il y a aussi souvent derrière ces histoires de problèmes de place où ben, on ne va pas garder quelqu'un qu'on réanime si on ne prélève pas les organes et qu'on sait que c'est fini parce que potentiellement, ça va bloquer la place pour quelqu'un d'autre. Donc on met une pression derrière ça et on en oublie en fait que les gens sont en deuil qui sont sous le choc et qui ont un bouleversement émotionnel qui est juste énorme. Et du coup, ça, au fil, au fil du temps et des années, en fait, je ne le supportais plus. Il y a aussi un manque de communication dans les équipes. j'apprends rien, hein, c'est quand même assez connu que... Médecins, infirmières, aides-soignants, les cadres, etc. On a des visions qui sont parfois complètement différentes. Les infirmières, les aides-soignantes, euh, pas que, hein, les kinés, enfin, il voilà, y a quand même beaucoup de personnes qui passent dans les chambres et qui sont, sont longtemps avec les patients. Moi, mes journées, c'était 12 heures avec les patients, je faisais 3 jours de suite, je passais 36 heures en 3 jours avec mes patients. Euh, on leur parle, même s'ils sont intubés, même s'ils sont dans le coma, même si. Voilà. On leur parle, on communique avec eux et du coup on a aussi un affect qui, qui est plus présent peut-être que les médecins qui ont aussi beaucoup plus de patients que nous, qui ont moins de temps à accorder à chacun et qui parfois oublient de parler aux patients. Et donc du coup ça, c'est vrai que par moments bah, c'est pesant aussi parce qu'on se dit que s'ils avaient pris un peu de temps pour parler avec le patient ou la famille, peut-être qu'ils ne feraient pas la même prise en charge parce que peut-être qu'ils se rendraient compte que ça va à l'encontre de ce qu'ils attendent ou de ce qu'ils auraient voulu. Il y a aussi le fait qu'on ne prend pas le temps d'expliquer les prises en charge. C'est-à-dire qu'on va leur dire, ah bon bah là, vous passez un scanner. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'on recherche, on ne sait pas ce que, ça va, ce que ça dégage comme option potentiellement derrière. Les traitements, on les donne. On n'explique pas pourquoi. Et donc, en fait, moi, je me suis retrouvée avec des gens. Ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient hospitalisés. Et quand j'arrivais et que je m'occupais d'eux, je me rendais compte qu'ils ne savaient même pas trop pourquoi ils étaient là, parce qu'ils s'étaient réveillés de leur coma. On leur avait raconter un peu rapidement, mais bon, on se réveille d'un coma, on n'est pas forcément encore bien, euh, bien lucide sur ce qui se passe. Et du coup, euh, bah, personne n'est revenu après leur expliquer ou leur parler. Et en fait, euh, bah, comme tout le monde va un peu vite, ils n'ont pas osé non plus poser la question, ça, ils ne veulent pas déranger. Mais du coup, bah, ça fait trois, quatre jours qu'ils sont sortis du coma et qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font là. Quoi. Donc, c'est un peu compliqué de se dire euh, bah, on en arrive à des stades où, effectivement, on... On soigne plus des numéros de chambre ou des pathologies que vraiment des gens, et on soigne juste un aspect, ce qui est l'aspect physiologique. Or aujourd'hui, moi, je pense que on est certes une sphère psychologique et physiologique, pardon, mais on est aussi une sphère émotionnelle et énergétique. Et l'énergétique et l'émotionnel est tout aussi important que le physiologique. Mais à l'hôpital, on soigne que le physiologique. Et du coup, il manque quand même deux tiers de la personne dans la prise en charge, ce qui est quand même assez énorme. Et en fait, euh, bah, du coup, on y répond à coups d'anxiolytiques, à coups d'antidépresseurs, parce qu'on euh, bah, qu n'a pas 10 minutes à parler avec eux chaque jour. Et, et voilà. Et donc, tout ça fait que ça pose problème et que petit à petit, eh bah, je ne m'y retrouvais plus. Et quand je rentrais chez moi, je ne savais pas si j'avais finalement aidé les gens, ce qui était mon désir de, de moi, petite fille de 11 ans, euh, ou est-ce que euh,
0: bah, j'avais fait peut-être plus de mal que de bien ça faisait combien de temps du coup, que tu étais infirmière euh, en région parisienne à ce moment-là euh, J'ai quitté l'hôpital euh,
1: en 2017, donc ça faisait que cinq ans euh, d'exercice. En ayant fait trois ans d'études, on se dit que ce n'est pas énorme. Euh, et quand je suis sortie de l'hôpital, au début, euh, je me suis dit, en fait, je ne veux plus travailler avec l'humain. Je ne veux pas travailler comme ça. Vraiment, j'étais arrivée à un point où je me disais, en fait, euh, je vais trouver... Euh, un petit boulot bien tranquille euh, dans lequel j'ai des responsabilités administratives ou choses comme ça mais pas directement sur l'humain euh, et du coup euh, et du coup j'étais reparti un peu dans cette optique là et puis voilà j'ai j'ai eu mon accouchement j'ai profité des premiers instants avec ma fille et puis euh, je me suis dit en fait je sais plus trop vers où j'ai envie d'aller je vais faire un bilan de compétences euh, j'ai fait ça avec une personne qui était très bien et qui en fait en trois secondes quand je me suis présentée m'a dit euh, bon vous voulez plus être avec l'humain, mais vous m'avez parlé d'éthique, d'empathie, d'accompagnement. Il m'a dit on va voir où mène le bilan, mais j'ai du mal à croire que vous sortiez de ça. Et puis, euh, et puis moi, entre deux, du coup, on avait quitté la région parisienne, on était arrivé à Nantes. Euh, J'avais eu du temps pour moi, et en fait, petit à petit, il y avait des petits changements un peu anodins qui s'étaient mis en place dans notre vie, comme bah, mieux manger, euh, aller se balader les longs de l'air, prendre un peu l'air, se remettre un peu au sport. Prendre du temps aussi pour soi, pour, pour se recentrer, pour gérer un peu son stress, son quotidien. Et puis, j'étais arrivée aussi au cosmétique naturel. Et ça, du coup, c'est vrai qu'au début, c'est juste le plaisir de faire son déo, de faire sa crème hydratante. Et puis, du coup, petit à petit, ça m'a questionné sur les compositions en fait, qu'il y avait, puisque j'étais obligée de m'y intéresser pour savoir ce qu'il fallait que je mette dedans, ce qui me convenait ou pas. Et mis en évidence dans mon bilan de compétences, je me suis dit, mais en fait, tout simplement, tu es en train de retourner vers quelque chose de plus simple, de plus naturel, de plus centré sur soi. Et donc, à la fin de ce bilan, voilà, je suis arrivée à la naturopathie en me disant, mais en fait, c'est génial. Je ne connaissais même pas avant le bilan de compétence. Je me suis dit, c'est exactement ça. C'est l'hygiène de vie, c'est gérer son stress, c'est faire du sport, c'est s'aider avec des choses naturelles, des plantes, des huiles essentielles, de la sophrologie, de la réflexologie. Enfin, je me suis dit, oui, c'est sûr, c'est ça, quoi. Donc, euh, j'ai quand même demandé une petite confirmation à ma maman <rire> parce qu'à euh, cette époque-là, c'était pas encore... Enfin, c il n'y a pas si longtemps, mais ça a commencé à se faire connaître, mais c'était encore un peu abstrait. C'est toujours pas reconnu, donc c'est des certifications, mais ce n'est pas des diplômes, euh, mis à part pour les médecins. Et du coup, ça implique 12 ans d'études. Euh, du coup, c'est vrai que je me dis, bon voilà je sors d'un endroit où on m'a toujours dit, tu auras du boulot, c'est un, un métier sûr à quelque chose qui est nouveau et qui peut paraître encore un peu perché pour pour certains.
0: Et alors la nature la naturopathie qu'est-ce oui. que c'est
1: Alors la naturopathie alors de base c'est vraiment quelque chose de préventif. Euh, alors c'est plus ça fait partie des médecines traditionnelles. Euh, ça fait donc c'est en dehors de la médecine allopathique et on, on utilise vraiment 100% de techniques naturelles. Donc le but c'est plutôt de Mieux vaut prévenir que guérir, c'est vraiment ça un peu le concept de la naturopathie. Après, aujourd'hui, en Europe, et même dans le monde en général, c'est compliqué de se dire on va consulter quand tout va bien pour être sûr que ça continue comme ça. Dans la médecine chinoise, c'est beaucoup comme ça. On dit que les médecins ne sont plus payés par leurs patients S'ils si sont pas en bonne santé, ils sont payés pour les maintenir en bonne santé. Mais quand le patient devient malade, on estime que le médecin du coup a pas bien fait son travail et à partir de ce moment-là, du coup, il est plus payé. Je trouve que c'est un concept qui est plutôt pas mal. Si on voyait les choses comme ça, je pense que ça changerait vraiment la vision et ce serait chouette parce que ça, ça montrerait vraiment aux gens qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux et surtout au personnel soignant et médical plus principalement qu'il ne faut pas attendre que les gens soient malades. Il faut savoir les écouter. Et en fait, la naturopathie, c'est ça. C'est de se dire, on écoute des petits troubles du quotidien. Aujourd'hui, on est habitué. Quand votre médecin vous dit, oui, bah, c'est le stress. Bah, oui, mais on fait quoi pour ce stress Et ce n'est pas des anxiolytiques qui, qui vont aider, Alors peut-être dans certains cas extrêmes, parce qu'il faut agir peut-être tout de suite. Mais on peut aussi leur apprendre bah, la respiration abdominale, on peut leur dire qu'il y a des petites méditations qui existent et puis des petites méditations guidées. Il n'y a pas besoin d'être un grand maître de la méditation pour pouvoir le faire. Et ça peut être des choses très courtes. Ça peut être juste d'aller faire du sport. Ça peut être de manger, par exemple, une alimentation riche en magnésium va à gérer son stress. Après, il faut connaître ce qui est riche en magnésium et ainsi de suite. Mais en fait, le but, c'est vraiment de se dire le stress. Si on le laisse venir, bah après, on dort mal. Si on dort mal, c'est la nuit que notre corps se régénère et se détoxifie. Bah, S'il ne peut pas faire ça, il ne va pas être bien régénéré. Et petit à petit, on va avoir d'autres troubles qui vont apparaître. Et qui, au bout d'une vie, au bout de 15 ans, où on est stressé ou on dort mal, bah, notre corps il va commencer à impacter avec des pathologies qui vont être peut-être plus lourdes et plus difficiles à prendre en charge. Alors que si on avait appris à gérer notre stress 15 ans plus tôt, peut-être que ça, ça ne serait pas arrivé. Après, on n'a pas, pas de boule de cristal, on n'a pas de garantie que ça n'arrive pas, mais on parle de réduire les facteurs de risque et vraiment d'être dans la prévention. On sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est hyper sportif, qui a une super alimentation, une bonne hygiène de vie, euh, j'en ai déjà vu à l'hôpital, il peut faire un infarctus, alors que sur le papier, ils n'ont aucun facteur de risque. Après, on n'est pas Dieu, euh, on n'est pas maître de la vie, on essaie juste de l'impacter du mieux possible pour essayer d'éviter ces situations catastrophiques, mais on ne peut pas garantir à 100% pour autant que ça
0: n'arrivera pas. Notre podcast s'appelle « Les étapes euh, ». Pour quel genre d'étape ou de blocage où, euh, viennent te voir les gens Déjà, est-ce qu'ils viennent te voir en particulier pour des blocages ou est-ce qu'ils euh, ont déjà intégré le fait que la naturopathie était plutôt préventive euh, qui, qui vient te voir
1: alors, euh, tout le monde, <rire> il n'y a pas de restriction d'âge. Ça peut être vraiment des premières heures de vie. Bon, généralement, elles sont à la maternité, mais euh, ça, il n'y a, a aucune contre-indication dans le temps. Euh, mais malheureusement, aujourd'hui, on attend encore qu'il y ait des soucis pour venir euh, consulter. J'en ai quand même quelques-uns qui viennent me voir en me disant euh, « bah, voilà, je voudrais faire un point un peu sur mon alimentation, mon hygiène de vie, savoir si euh, je suis dans ce qui me convient ou pas. » Donc ça, c'est vraiment génial. Mais souvent, on vient en me disant euh, « bah, je suis stressée » ou euh, « ça fait longtemps que je ne dors pas » ou « des... je digère mal, je suis ballonnée, j'ai des intolérances alimentaires. Voilà. » Donc beaucoup viennent pour ça. Euh, comme on est dans un cabinet aussi autour de la femme, on a beaucoup sur les changements euh, hormonaux, que ce soit puberté, que ce soit aussi la ménopause, que ce soit les postpartums Enfin, là, voilà, il y a beaucoup d'étapes dans la vie dans lesquelles il y a des changements. Euh, et puis aussi beaucoup sur les conceptions de grossesse, qu'elle soit médicalisée, c'est-à-dire sur les parcours de PMA, ou qu'elle soit naturelle, mais que la, la femme, et même parfois l'homme, on a des hommes maintenant qui arrivent, euh, veulent, entre guillemets, préparer leur corps euh, pour, pour favoriser une grossesse qui se passe bien. Donc, on a des étapes comme ça, un peu clés. Euh, après, moi, ce que j'aime bien dans la naturopathie, c'est que petit à petit, euh, on apprend aux gens à s'écouter. Et en fait, c'est eux qui vont savoir quand ils sont en train de passer une étape plus que nous. Euh, on a les grandes étapes, hein, euh, effectivement, comme je disais, dans la puberté, euh, les, bah, les moments de la conception du postpartum, de la ménopause, et les hommes aussi ont leurs étapes avec les androposes enfin voilà. Mais on ne les a pas tous au même moment. Euh, C'est-à-dire que la crise de la quarantaine, euh, tout le monde ne la fait pas à la quarantaine. Euh, et puis que tout le monde n'est pas obligé de faire une crise non plus. <rire> Et en fait, juste en naturopathie, les gens viennent pour un problème, mais le corps n'est pas qu'un intestin. C'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup comme ça, parce que dans la médecine allopathique, on a des spécialités. On a la gynéco, on a la dermato, on a le gastroentérologue, on a le neurologue, etc. Mais le neurologue il va s'occuper que du côté neurologique. Il ne va pas se poser la question de si vous avez une endométriose, alors que peut-être que le traitement qu'il va vous mettre peut avoir un impact dans un sens ou dans l'autre. En naturopathie, on ne va pas raisonner comme ça. C'est-à-dire que, ok, on vient me voir pour quelque chose, mais mon bilan de départ reste le même pour tout le monde. C'est-à-dire que je reprends toutes les sphères. Je reprends s'il y a des antécédents émotionnels, je reprends s'il y a euh, la sphère gynécologique, la sphère respiratoire, la sphère digestive, la sphère ostéo-musculaire, enfin, etc. Parce que ça me donne des informations, en général, sur la personne. Il faut savoir que quand on est stressé, oui, ça peut être des facteurs effectivement de l'extérieur, du boulot. Ça peut être des, des angoisses, des peurs qui sont bien identifiées. Et il y en a qui n'identifient pas du tout. Euh, le but, c'est quand même toujours de remonter à ce qui provoque ce symptôme que de traiter juste le symptôme. C'est-à-dire que oui, on peut donner des plantes pour aider à se détendre. Mais une fois encore, le but, c'est de leur apprendre vraiment à gérer le stress, à repérer les moments où le stress est en train de s'installer une réunion, par exemple, qui peut être stressante, une échéance professionnelle ou personnelle. Mais de savoir s'écouter, sentir les premiers signes de stress et les prendre tout de suite par des choses, voilà juste la respiration, juste aussi accepter, parce que c'est normal d'avoir du stress. Ça reste une émotion, le stress. On ne peut pas vivre sans stress. Mais ça peut être un stress qu'on appelle positif. Par exemple, les gens qui se marient sont souvent très, très stressés. On a envie de dire, mais c'est quand même... Un jour, on célèbre l'amour, ça doit être un beau stress. Ça ne doit pas être un stress qui soit néfaste ou qui bloque. Et euh, mais ça peut être un stress positif à partir du moment où on sait quand même le gérer. Et donc, le but, voilà, c'est pareil sur les intestins de pourquoi on va mal digérer, il faut se poser la question et pas juste se dire bah voilà, telle plante, c'est un tonique digestif, ça va vous soulager. Non, c'est pourquoi Est-ce qu'il y a un déséquilibre du microbiote Est-ce qu'il y a une fragilité quelque part Est-ce que l'alimentation est trop acide Est-ce que. Voilà. Et donc, du coup, petit à petit, bah, des gens qui viennent, euh, par exemple, bah, pour euh, régler sur le plan hormonal, on va se rendre compte qu'il y a autre chose à côté aussi. Et du coup, on va y aller dans un deuxième temps. Et après, les gens vont se rendre compte naturellement et spontanément qu'ils sont un ensemble, qu'ils ne sont pas juste euh, un appareil génital, qu'ils ne sont pas juste des poumons, qu'ils ne sont pas juste... Euh, voilà. Et petit à petit, ils apprennent à s'écouter. Et après, c'est chouette quand c'est eux qui reviennent en disant « Là, je me suis rendu compte que euh, J'ai une petite plaque d'eczéma qui commence à arriver. Peut-être que ça veut dire qu'il y a ça. Et là, on se dit, bah, c'est chouette. C'est qu'on a réussi et ils sont capables, du coup, eux-mêmes, de se rendre compte de leurs étapes. Parce que pour certains, il y a des étapes qui n'existent pas pour d'autres. Et je ne suis pas capable de dire à chacun, vous, vos étapes seront celles-ci. Et du coup, c'est important que les gens, bah, une fois encore, soient au cœur de, de leur prise en charge, et soient acteurs de ce qu'ils font. Et du coup... Vont venir quand ce sera leur étape et on pourra les accompagner toujours à ce moment-là. Il y a tellement de techniques différentes en naturopathie d'accompagnement qu'il y aura toujours quelque chose qui sera là pour les aider. Quoi,
0: et est-ce que tu peux nous donner euh, un exemple, justement, dans les grandes étapes euh, de, de, du corps que tu as nommé, euh, notamment hormonal, première règle, euh, conception d'un enfant, euh, ménopause euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une de, de, prise en charge et de ce que la naturopathie a pu apporter
1: Oui, alors euh, j'avais eu le cas, euh, c'était une infirmière justement, donc euh, c'est pareil, dès qu'il y a des infirmières, ça me reprojette un peu, euh, mais qui était venue et qui avait décidé d'arrêter sa contraception parce qu'elle n'en avait pas l'utilité. Et ça faisait euh, presque une année qu'elle l'avait arrêtée et en fait, elle n'avait toujours pas eu de règles. Et elle en avait parlé déjà plusieurs fois à sa gynécologue qui lui avait dit oui, mais bon, vous avez pris longtemps votre contraception. Elle avait presque fait un peu culpabiliser en disant, ah, vous vous rendez compte depuis combien de temps vous la preniez Forcément, alors que les gynécologues ont quand même tendance à aller rapidement proposer la pilule des très jeunes, même s'il n'y a pas besoin de contraception, c'est juste pour régler. On se rend compte quand même aujourd'hui qu'il y en a qui ont ça pour l'acné. Euh, c'est quand même pas le pro la première chose, je pense, à essayer, mais bon, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, elle lui reprochait un petit peu ça, d'avoir eu ça pendant longtemps et puis de lui avoir dit oui. Et puis, il y a des fois, bah, quand vous n'aviez pas de partenaire, vous avez arrêté et puis après, vous avez repris. Et puis, donc, vous avez un peu perturbé votre corps avec tout ça, etc. Donc, OK, elle lui dit ça. Donc, là, cette jeune femme repart bah, culpabilisée, mais sans solution pour autant. Euh, et donc, elle venait me voir cette dame-là à la base pour la fatigue euh, qu'on connaît bien chez notre personnel soignant. Et donc, bah, en faisant ce questionnaire, euh, enfin, ce bilan, je me rends compte aussi qu'il y a ce souci au niveau de, de ces cycles. Et en fait, euh, donc on en parle et je lui dis qu'il y a des choses simples à essayer avec des plantes qui permettent en fait, euh, des rééquilibrages hormonaux et de retrouver un cycle naturel, puisque sous pilule, les règles qu'on a sont juste des règles complètement artificielles. Ce n'est pas notre corps qui, qui les fond. Euh, euh, enfin, vous pouvez arrêter votre pilule au milieu du mois, vos règles vont arriver, vous pouvez continuer... Euh, deux plaquettes entières, euh, vous n'aurez pas vos règles pendant deux mois. Donc, on voit bien que c'est complètement artificiel. Et donc, avec des plantes, euh, mais très simples, hein, euh, on a relancé un cycle. Et donc, cette dame-là, je l'ai vue euh, le premier mois. Alors après, les cycles étant une fois par mois, il faut aussi laisser le temps au corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander en un cycle de s'être complètement rééquilibré. Mais donc, euh, je lui avais donné euh, une plante et derrière, je lui avais dit « on se revoit euh, six semaines après » pour que ça ait laissé passer au moins un cycle. Et puis derrière, j'accompagne en réflexologie plantaire. On a fait la séance en réflexologie plantaire, un mois et demi après. Et je lui ai dit que je sentais que ça travaillait au niveau de l'utérus, qu'au des... qu niveau de l'endomètre, euh, ça s'était épaissi, que ça allait bientôt devoir s'évacuer. Et que je pense que les règles allaient pas tarder à arriver, qu'il fallait continuer du coup, la complémentation avec les plantes pour accompagner ça, mais que son système était en train de se remettre en place. Et cette dame-là m'a envoyé un mail, je crois, deux semaines après, en me disant... Euh, C'était assez symbolique parce qu'elle a eu ses règles le 1er janvier. <rire> et elle m'a dit, mais c'est la libération. C'est-à-dire que vraiment, elle a vécu ça comme une décharge, alors aussi bien émotionnelle, mais aussi physique. Elle a senti vraiment quelque chose se libérer, des tensions partir. Et donc, même sur son sommeil, ça l'a aidé parce que ça a vraiment relâché sur un point de vue global, et elle m'a envoyé un mail en me disant « Mais j'ai jamais été aussi contente d'avoir mes règles. Merci, parce que vraiment, je sens que quelque chose s'est nettoyé et à lâcher. » Et du coup, euh, et après, je l'ai revu encore régulièrement parce que c'était des premières règles. Mais le but, c'était qu'elle s'installe vraiment durablement. Mais en fait, le, le processus s'est fait, euh, fait très simplement. Donc, elle a eu un premier cycle qui était un peu long, qui était plutôt de 31, 32 jours. Et puis après, elle est revenue à 28. Et puis très vite, ça s'est réglé. Et donc finalement, en 4, 5 mois de prise en charge, elle a repris des règles naturelles, spontanées, régulières, sans douleur, et qui se passent bien. Quoi. Alors que ça faisait un an qu'elle courait après sa gynécologue pour essayer d'avoir quelque chose. Donc je me dis, voilà, ça, se fait quand même, ça peut des fois se faire super simplement. Il euh, y, y a des cas où vraiment, il euh, n'y a pas besoin d'attendre un an ou deux ans pour que ça prenne, euh, que ça prenne et que ça fonctionne. Parce qu'après, en naturopathie... Le but c'est de donner une information au corps, c'est pas de donner un médicament ou une plante qui va faire à la place du corps, c'est vraiment d'envoyer un message au métabolisme pour qu'il se remette en place. Donc parfois l'information met un peu de temps à être intégrée par le corps et c'est aussi ce qu'on explique aux gens, c'est que il faut laisser le temps et que oui on va forcément un peu s'occuper de la symptomatologie parce qu'on va pas dire aux gens vous allez continuer à avoir votre migraine pendant six mois. On va donner des alternatives pour pouvoir calmer la douleur, mais en dessous, on va travailler pour que ces migraines partent et ne reviennent pas et qu'on ait plus à suppléer juste les symptômes. Et donc ça, il faut que les gens, par contre, acceptent que ça prenne du temps. Donc généralement, il faut quand même compter deux, trois consultations minimum pour qu'on puisse vraiment euh, s'inscrire dans le travail. Et il y a des choses qui se font aussi par étapes. On ne peut pas tout prendre d'un coup parce que sinon, notre corps ne comprend plus rien non plus. Donc, il faut l'accompagner à son rythme. Mais, mais les premiers résultats se, se voient très vite. Quoi. Donc, euh, c'est vite encourageant quand même.
0: <rire> Et tu vois aussi des enfants
1: Oui, je vois aussi des enfants. Euh, alors, c'est assez marrant parce que quand on est adulte, on ne s'écoute pas trop, mais on écoute beaucoup, beaucoup nos enfants. Ce qui est, assez, euh, ce qui est chouette parce que écouter ses enfants, c'est génial. Mais il faudrait qu'on s'écoute autant que ce qu'on écoute nos enfants. Ce serait vraiment merveilleux. Et les enfants ont beaucoup de... Euh, bah, de vécu émotionnel, mine de rien, aujourd'hui, on se rend compte qu'un accouchement, bah, c'est tout un vécu pour la maman, mais l'enfant aussi, il a quand même fait un chemin qui n'est pas si simple. Euh, il est passé d'un monde tout protégé à un monde où il est complètement exposé. Euh, et Généralement, les premières consultations, c'est les accouchements qui ont été un peu compliqués euh, ou qui sont passés par césarienne avec euh, les liens de séparation avec la maman, etc., où on travaille dessus. Euh, où On se rend compte que euh, bah, Peut-être l'enfant, dès qu'il est tout seul dans une pièce, euh, il se sent vite en insécurité, il se met à pleurer et dès que maman ou papa arrive il s'arrête tout de suite parce qu'il est, il est rassuré. donc Parfois, on travaille sur cet émotionnel-là, sur les liens de séparation. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui va être les coliques, les régurgitations, euh, les bronchiolites du nourrisson, euh, toutes ces choses-là. Ça amène souvent à une première consultation. donc C'est pareil, il faut qu'il y ait un petit déclencheur euh, euh, physiopathologique quand même pour que les gens viennent, mais après ils se rendent compte que, ah oui, on peut travailler aussi sur ça. Et les gens, généralement, reviennent après à des étapes un peu clés. Euh, par exemple, bah, la première séparation quand on met chez la nounou ou à la crèche, ça peut être pour les rentrer à l'école, soit en amont pour préparer, soit après pour se dire, on pose un peu les émotions avec l'enfant, on va apaiser un peu. Euh, pour ça, la réflexologie est aussi un outil hyper précieux. Mais les enfants, on peut les accompagner vraiment euh, assez facilement. Ceux qui sont euh, à, un peu euh, fragiles sur le plan de l'immunité qui, par exemple, la première année euh, enchaîne euh, rhume sur angine, sur otite, etc. Et ben, en fait, euh, les parents nous les amènent pour qu'on travaille sur l'immunité, pour qu'on booste. et Chez les enfants, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas euh, 20 ou 30 ans euh, de vie euh, avant où ils ne se sont pas écoutés, où ils ont eu... Euh, recours à l'automédication ou des choses comme ça. Ce qui fait que chez l'enfant, les effets sont vraiment beaucoup plus rapides. Euh, on les voit hein, sur les séances de réflexologie, ça peut, tout peut lâcher en une séance, même si les tensions sont assez fortes, euh, parce qu'elles sont fortes, mais elles ne sont pas encore ancrées. Chez les adultes, parfois, on a besoin vraiment d'aller déprogrammer le corps plusieurs fois parce que c'est hyper ancré. Donc Chez les enfants, c'est vraiment c'est vraiment hyper chouette parce que euh, les parents envoient des, des mails généralement à la suite des, des séances en disant euh, bah maintenant il dort ou euh, ça y est il ne régurgite plus ou, euh, il est apaisé, il arrête de se tortiller, il a plus mal au ventre enfin, voilà. après les enfants c'est des, des boules d'émotions c'est des buvards d'énergie etc ce qui fait qu'à chaque changement on sait que les tensions peuvent réapparaître, se réinscrire mais du coup les parents sont vigilants à ça ils vont préparer, par exemple, s'il y a un déménagement, ils vont préparer l'enfant en lui parlant, en lui expliquant. Et puis, s'ils voient qu'une fois le déménagement fait, bah, tout ne semble pas hyper apaisé. Ils vont le ramener en séance. On va faire une séance ensemble. Et puis, euh, ça permet de reposer les choses. Donc, c'est chouette parce que ça apprend déjà à nos enfants bah, qu'il faut s'écouter, en fait. Donc, euh, ce que nous, on n'a pas appris à faire, on l'apprend à nos enfants. Et je pense que ça va vraiment porter ses fruits sur la génération qui vient, où ils seront beaucoup plus à l'écoute et, euh, et plus dans la prévention que ce que nous, on est aujourd'hui. La naturopathie c et la médecine traditionnelle chinoise, c'est un puits sans fond. On peut continuer de creuser encore et encore. On ne sera jamais arrivé au bout. Donc euh, Aujourd'hui, je me concentre surtout dessus. Et l'accompagnement... Euh, alors, autour des femmes, mais même de tout le monde, parce que par les femmes, euh, il y a aussi beaucoup, du coup, les conjoints qui finissent par venir, parce que euh, quand elles rentrent à la maison, elles lui disent, euh, tu sais, c'est quand même pas mal, et puis toi qui dors pas très bien. <rire> et donc, euh, finalement, euh, on, reçoit, on reçoit tout le monde, et ça, c'est vraiment super chouette. Et, et du coup, c'est une ambiance un peu familiale, presque, parce que il euh, bah, y en a, je suis de la grand-mère aux petits-enfants, il euh, y en a je suis des couples euh, séparément bien évidemment mais le couple ensemble euh, quand on accompagne un projet de conception et puis qu'après on a euh, le bébé euh, qui arrive euh, et qui est conçu et puis la maman passe par ça enfin, voilà, c'est vraiment chouette on voit le premier enfant puis le deuxième euh, donc, euh, donc ça c'est hyper enrichissant et pour le moment euh, je suis bien dedans donc je vais continuer de me former euh, sur cette voie là quoi.
0: <rire> merci beaucoup Clémentine
1: merci à toi Dorothée
0: si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme. A très bientôt